0: Dit is Brunel Communitycast, de maandelijkse podcastserie met verrassende en inspirerende impactstories... voor en door specialisten, geleid door Won van Kalsbeek. Welkom en dank dat je luistert naar onze eerste Communitycast. Ik ben Won, werkzaam bij Brunel als Community Lead en Agile Transformatie Consultant. Communitycast is een nieuw kanaal van Brunel waar gepassioneerde specialisten hun verhaal delen. Verhalen die een verschil maken en bijdragen aan de wereld van morgen... Zowel op werk als in het dagelijks leven. Weet jij een goed onderwerp voor onze Communitycast? Neem dan contact met ons op via communitycast.brunel.net Vandaag is de eer aan Vincent Wensink om de serie af te trappen. Wat verbindt ons? Vincent en ik hebben samengewerkt bij eenzelfde opdrachtgever... en we delen de passie voor hardlopen. De komende 20 minuten gaan wij in gesprek over het onderwerp... Transformeren kun je niet leren, maar moet je trainen. Als we eerst kijken naar de definitie van transformatie, dan zegt onze dikke vandalen het volgende. Transformatie is omvorming, ofwel gedaanteverandering. En dat is waar Vincent zich onder andere ook dagelijks mee bezighoudt: omvorming en gedaanteverandering van mensen, processen, structuren en architecturen. In ons vak spreken we ook wel van een agile transformatie. Organisaties die door de toenemende snelheid... van verandering van mens en maatschappij... genoodzaakt zijn zich anders te organiseren. Vincent, welkom. Dank je. Jij bent werkzaam bij 4IT... en op dit moment gedetacheerd als scrum master. Vorig jaar december besloot jij... de Marathon van Berlijn te gaan lopen. Hoewel lopen... Uh, Volgens mij had jij een doel voor ogen om de marathon deze keer in drie uur tijd te willen uitlopen. Klopt dat?
1: Ja, nou het eerste doel was om eerst weer te beginnen met hardlopen. Ah. Want dat had ik al zeven jaar niet meer gedaan. Uh, en toen kwam later al of vrij snel eigenlijk al het doel van ja, we gaan de marathon van Berlijn lopen. En die had ik zeven jaar geleden inderdaad onder de drie gelopen. Dus ik wilde eigenlijk eigenlijk stiekem wel sneller deze keer. Nog sneller. Ja, liever wel natuurlijk, want uh, het is wel uh, mooi om jezelf te verbeteren. Ja.
0: Zeker, ja. Want ik heb zitten omrekenen, je rent dan ruim 14 kilometer per uur.
1: Ja, klopt. Echt fantastisch. Ik
0: doe het je niet na. Veranderen of transformeren, uh, we zouden eigenlijk wel kunnen stellen dat dat dus ook gewoon een topsport is, waar je je keihard voor moet trainen. Uh, daar waar uh, ooit een, een bekende... Uh, sportfabrikant zei, just do it. Ik zou zeggen, niet doen. Want een marathon, dat klinkt toch eigenlijk wel vrij complex. Uh, je weet wel wat je wilt bereiken, maar nog niet wat je allemaal onderweg gaat tegenkomen. En waar je wel of geen invloed op hebt. Hoe ben jij eigenlijk gestart met je transformatie tot wel topatleet?
1: Uh, ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, ja, ik heb altijd wel uh, de mindset gehad van... Uh, uh, ja, dingen willen leren en willen verbeteren. En als je dan kijkt naar de marathon in dit geval. Uh, uh, ja, ik, ik, het allerbelangrijkste was voor mij dat doel. En, en dat was uh, uh, in Berlijn. Dus een snel parcours. Waarin je, uh, en en de, 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 de omstandigheden zijn daar vaak wel, uh, wel goed. Uh, ja, om daar die marathon dan sneller te lopen. Maar het ja. grappige is dat... Toen ik net weer begon met lopen, was ik was het ook weer uh, ja, 10 kilometer per uur. En mijn hartslag was gewoon best wel hoog. Dus op dat moment kon ik me nog niet beseffen dat ik uh, ja, die marathon uh, uit überhaupt uit zou kunnen lopen. Maar ergens toch het vertrouwen hebben van ja, dat je daar wel naartoe kunt uh, trainen. En dat je daar dus, als je daar de juiste inspanning voor levert, uh, ja, dat je daar wel kan komen.
0: Ja. Want transformeren in een, een marathonloper, als ik jou zo hoor uh, zeggen... Uh, het verbeteren van uh, je conditie, uh, gezondere, sterkere uh, loper te worden. Ja. Um, trainen van techniek en mindset. Uh, in ons vak zeggen wij eigenlijk mindset is key. En om te kunnen en willen veranderen uh, heb je een agile mindset nodig... Um, maar geldt dat ook voor het lopen van een marathon?
1: Absoluut. Ja, het, jij bedoelt dan tijdens de wedstrijd, tijdens de marathon zelf.
0: Nou, eigenlijk ook de weg ernaartoe. Uh, met welke mindset ben jij bijvoorbeeld gestart met trainen?
1: Nou ja, de, uh, ik heb eigenlijk altijd wel vanaf het begin al het doel gehad van... nou, ik ga maar onder de drie lopen. Dat, uh, dat, daar twijfel ik niet over. Ondanks dat ik op dat moment, uh, ja, gezien de conditie, daar nog helemaal niet was. En, en mijn omgeving... die. Die zei eigenlijk hetzelfde. Van, nou dat, 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 dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dat gaat jou niet lukken. Dus uh, ik ben gaan, gaan trainen. En in eerste instantie ben ik nog helemaal niet met die marathon bezig geweest. Want een, een marathonvoorbereiding. Ja, zoals jij ook weet. Want je hebt hem ook gelopen natuurlijk. Niet dezelfde, maar een andere. Uh, 16 weken voorbereiding. Dat is een marathonschema En ik ben natuurlijk in december al begonnen. Om in september die wedstrijd te lopen. Dus uh, wat ik ben gaan doen is sowieso uh, daar naartoe trainend. Kijken waar ik ergens in... Uh, wat was het, juni, uh, voor mezelf bedacht van waar sta ik nu? En is het realistisch om in, die marathons, om in het marathonschema te gaan voor onder de drie? Dat vond ik heel, heel belangrijk om, om, om zeg maar zo'n soort tussenstap of zo uh, te creëren. Nou, Toen ben ik gaan trainen, maar ik heb dat wel met de hulp van een, een hardlooptrainer gedaan. Die heeft uh, met mij meegekeken naar mijn trainingen. Uh, maar dat heb ik met name gedaan omdat ik niet wilde dat ik uh, te veel zou trainen. Te hard. Dat, dat voel je namelijk niet. Uh, als je overtraind raakt, dat merk je pas als je daarop bent. De eerste blessures ja, op. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat. Dus uh, ook op mijn leeftijd, want ik ben natuurlijk 46, ik ben zes jaar ouder dan, dan toen. Ja, geblesseerd raken, dat was niet uh, verstandig. Dus uh, ja, zo ben ik eigenlijk elke keer een stapje verder gaan zetten. Om mijn lichaam uh, sterker te maken, het uithoudingsvermogen moet verbeteren. Uh, ik heb echt wel alles omgegooid. Ja. Dus ook mijn techniek, alles
0: klinkt een beetje als een iteratieve aanpak.
1: Uh, een beetje ja nee dat dat, dat dat is het dat is het eigenlijk ja ja, ja en, en het vertrouwen hebben dat dat doel uh, dat je dat gaat halen, ondanks dat je op dat moment nog helemaal niet weet dat het dat het mogelijk is. Ja, dat is natuurlijk in in, in, in ons vak in het agile werken, agile mindset ook zo. Soms moet je in het diepe springen zonder dat je weet ja, waar je gaat landen.
0: Ja, want Nou weten wij als geen ander inderdaad dat het maken van een gedetailleerd en uitgebreid plan nooit zo verloopt zoals je van tevoren hebt bedacht. Uh, maar dat dus die empirische aanpak of meer het werken in iteraties, dus kleine stukjes plan maken, gaan uitproberen, valideren en vervolgens weer aanpassen. Uh, dat dat een hele prettige manier is van je ergens op voorbereiden waarvan je niet zeker weet hoe het gaat verlopen. Uh, invloed op weer bijvoorbeeld, uh, dat heb je niet. Uh, hoe was voor jou die dag zelf? Hoe was het weer bijvoorbeeld?
1: Nou, het was, uh, het was, ik, ik heb Berlijn eerder gelopen en dat was wel wat kouder bij de start. Het was toen 9 graden en het was nu al uh, 16 graden deze keer. Het was echt een hele mooie dag, uh, die zondag. En ik, ik had dat natuurlijk al gezien, want ik ben wel van het voorbereiden. Ik wil uh, eigenlijk geen verrassingen. En uh, zag al dat de, de temperatuur in, uh, in die ochtend uh, snel ging oplopen. Uh, dus van 16 en om 11 uur, toen waren we twee uur aan het rennen. Toen was het al boven de 20, 21 graden. Dus eigenlijk te warm. Uh, en dat heb ik wel gemerkt. Dus in die zin uh, heb ik tijdens de loop mijn doelstelling alweer bijgesteld. Omdat ik al eigenlijk bij 25 kilometer wist dat ik twee uur en 50 minuten, want dat wilde ik eigenlijk stiekem, uh, uh, dat ik dat niet meer ging redden. Dat werd al onder de drie. Dus... Bij de 38 kilometer, toen uh, had ik nog onder de drie kunnen lopen. Maar ja het was eigenlijk uh, qua temperatuur gewoon niet te doen. En toen heb ik mijn doel zeg maar losgelaten en uitlopen. Ja. Dus ik, ja, ik, 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 word heel, ik werd heel erg geconfronteerd met bijstellen en uh, een, nieuwe, een nieuwe aanpak kiezen. Ja, ja.
0: ja. want wat ik zelf uh, lastig vond met, uh, tijdens de training was, wat doe je inderdaad aan? En wat is de temperatuur op de dag zelf? Ja. Uh, dat je er ook achter komt dat bepaalde kleding uh, na twee uur rennen eigenlijk helemaal niet lekker zit. Nee, nee. Uh, dus ook wel leuk om op die manier, uh, nou ja, niet alleen te experimenteren met ja. voeding, maar ook met kleding. Ja. Uh, en wat weer, waar je geen invloed op hebt, wat dat met je kan doen.
1: Ja. Of nog altijd ik weet niet of jij dat hebt gehad, maar dat je vanaf 30 kilometer ook merkt dat je op bepaalde plekken op je lichaam schuurplekken krijgt.
0: Ja, ja. Die, uh, wat je nog helemaal dat, niet wist, hè? Nee, Want precies. zover
1: trainen we niet, ja. en dan ja, dan moet je daar ook op dat moment mee, mee dealen ja. en omgaan. Ja. Ja, de pijn.
0: De kleinste stiksels en naadjes die uh, kunnen enorm, uh, uh, nou ja, we, irriteren. We irriteren <laughs> inderdaad, op zacht uh, uitgedrukt. Ja, ja. Ja. Zelf heb ik uh, een klein beetje onderschat eigenlijk welke impact het uh, op mijn sociale omgeving uh, heeft gehad, uh, het trainen. Mm -hmm. um, nou ja, trainen tijdens vakantie, uh, het aanpassen van je voeding. Geen of nou ja, nauwelijks alcohol, uh, de tijd die je kwijt bent aan je lange duurloop. Uh, daarin heb ik mij wel een beetje vergist. Hoe was dat voor jou?
1: Nou, voor mij was dat deze keer uh, alsof er eigenlijk wel wat puzzelstukjes op de plek uh, vielen. Ik was ja, heel wel grappig om te, te benoemen, maar ik ben twee jaar geleden eigenlijk gestopt met alcohol drinken. En dat heeft wat ik gemerkt heb, echt voor gezorgd dat ik. Uh, uh, in de training merkte ik dat mijn, mijn stijging, zeg maar. dus mijn conditie ging echt super snel omhoog. Ja, en ik, ik heb het gevoel dat dat komt omdat ik ook geen alcohol drink. Dus dat was een, een fijne bijkomstigheid. Uh, in, in mijn geval was het zo dat mijn omgeving uh, de, voor, de trainingsvoorbereiding al kent. Want ik heb het eerder gedaan, hè? eerder marathons gelopen. Dus uh, dan was het al wat makkelijker aanpassen voor iedereen. Dus iedereen wist wat ik uh, ervoor moest doen. Dus uh, ja, daar was, dat was geen, uh, geen uh, gewenningen voor, zeg maar. Of geen, uh, hoe zeg je dat? Geen uh, irritatie over. Ja, laat ik het zo ja. zeggen. Weerstand op. Ja. ja.
0: Want de eerste keer?
1: Ja, was het echt hoe, wel een impact. Het, ja, ja. ja, dan ga je toch uh, wat je zegt, vier keer in de week lopen. En uh, één keer in de week een lange duur. En die lange duur wordt steeds langer. Dus uh, ja, soms drie uur weg. En uh, ja, toen waren de kinderen ook wat kleiner. Maar ja, dat heeft wel impact. En nu leek het wel meer van... Uh, Oké, okay, ik heb die drie uur. Dus dan ga ik er bijvoorbeeld voor zorgen dat ik uh, in het weekend uh, extra vroeg wegga. Dat deed ik dan nu. En, en dat helpt wel. Dan heb je iets minder, uh, ben je iets minder tijd weg als iedereen wakker is. Dan uh, kom ik een uurtje later weer thuis.
0: Precies. Ja. Ja.
1: En het, het voordeel nu was natuurlijk dat het in de vakantie was. En uh, het is coronatijd. We hadden besloten om niet op vakantie te gaan. Dus ik kon eigenlijk volle, volle bak uh, als een topsporter leven. Ja. Ja.
0: Nou zien wij dagelijks hoe organisaties eigenlijk worstelen met een agile transformatie. Dus het, uh, uh, ja, het aanpassen van je processen, uh, je architectuur, dat kun je op papier makkelijk veranderen. Maar mensen eigenlijk niet, uh, die zul je ook moeten trainen. En ik noemde dat al eerder, ook het voorbereiden op zo'n marathon. Dat gaat verder dan alleen het downloaden van gewoon een schema en het aanschaffen van een paar hardloopschoenen. Uh, maar je zul je ook echt moeten commenteren aan het frequent trainen. En dat kost steeds meer tijd. Uh, hoe heb jij dat aangepakt?
1: Uh, nou ja, ik, ik vind het sowieso prettig om... Uh, uh, als ik ga trainen, dat ik weet uh, per week. Ik, ik vind het heel fijn om een week vooruit te kijken. Omdat ik dan uh, uh, mezelf daarin juist motiveer om te gaan. Als ik weet dat ik vier trainingen moet doen in een week... Dan, uh, dan ga ik die ook wel doen. En dan sluit ik die week af en dan komt er weer een nieuwe week. Dus ik maak kleine stukjes van, in plaats van dat ik uh, denk: van oh, deze maand moet ik, uh, wat is het dan, 16 trainingen doen? Dat klinkt dan veel pff, voor mij als een berg. Ja. En dan ben ik minder gemotiveerd om dat ook echt allemaal te gaan doen. Dus hoe kleiner de, de stapjes uh, en ik dus ver, niet, niet te ver kijk in de toekomst, hoe gemotiveerder ik ben om het vol te houden, om het ook te blijven doen.
0: Ja. En dat, dat, dat opknippen van, van jouw training. Die kleine stukjes. Uh, iets wat we ook wel natuurlijk uh, in ons dagelijks werk doen. Uh, jij als scrummaster ja. uh, Met je teams. Daarin uh, is het ook de kunst om uh, grote brokken werk klein te maken. Ja. Uh, hoe doe je dat?
1: Het klein maken. <laughs> nou ja, het, het, het voordeel van, van het knippen is natuurlijk dat het behapbaar wordt voor de mensen. En het zorgt ook voor dat. Ja, in mijn ogen het vertrouwen om eraan te beginnen groter wordt. Uh, in plaats van een grote brok uh, wat, waar heel veel vraagtekens nog in zitten zeg maar, in ons werk. Uh, ja dat kleiner maken. Ja, hoe doe je dat? Uh, ik heb niet de waarheid in pacht. Dus, uh, zeker inhoudelijk niet als scrum master. Maar ik probeer wel de, de product owner te helpen om uh, te kijken naar hoe het werk in stukjes gehakt kan worden. Of geknipt kan worden. Uh, en daarbij de, de, het development team kan ik daar ook bij helpen. Op het moment dat zij uh, een, een, een user story of een product backlog item uh, uitwerken, dan uh, uh, ja, kun je ze helpen om, en, en ze uitdagen van op welke manier zouden we nou dit item kunnen knippen. Uh, waarbij je nog steeds waarde levert voor je klant. Hè? Dus dat je dus kan toetsen of je de juiste waarde levert. Maar is het voor jullie behapbaar? En overzichtelijk. Ja, en dan, dan gaan we het daarover hebben. En dat gaat ook niet meteen goed. Dus ik, ik probeer dan ook wel te zeggen van uh, ja, een, een, als je een penalty neemt bij voetballen, zul je de eerste keer die bal ook niet meteen in de kruising schieten. Dan heb je misschien ook tien pogingen voor nodig. Dus ja, probeer je niet, niet te veel uh, stil te staan bij datgene wat we nog niet weten of kunnen. Maar laten we het gewoon proberen en gaan oefenen. En dan gaat het vanzelf beter. En dat is dan een beetje de, de growth mindset uh, die uh, vanuit de psychologie natuurlijk er een beetje bij komt.
0: Ja, nou was, dit, was Berlijn voor jou de vijfde marathon al. Um, als je kijkt naar de afgelopen vijf keer. Um, wat heb je steeds daarin anders gedaan uh, in de voorbereiding? Uh,
1: de, de eerste vier heb ik vooral gekeken naar, oké, okay, waar zie ik nog winst voor mezelf? Waar kan ik verbeteren? Als ik ook de, de marathon loop, zijn er momenten in de wedstrijd geweest waarbij ik het gevoel had van, je nou, had ik meer uit kunnen halen. Dat, dat vind ik altijd prettig om te doen. En de laatste marathon uh, heeft voor mij veel meer in het teken gestaan van uh, uh, inderdaad een, een begeleiding vragen. Dus een hardlooptrainer die mij mijn schema maakt. Die dus in de gaten houdt uh, hoe ik train, hoe mijn hartslag daarbij is. Uh, ik heb daarnaast gefocust op uh, mijn looptechniek. Dus ik, ik was een uh, haklander. Ik weet niet of de luisteraar weet wat het is, maar met hardlopen, als je op je hak landt, dat doen de meeste mensen, dan heeft dat enorm veel druk op je rug. Dus de blessuregevoeligheid neemt toe. En het is gewoon veel beter om op je middenvoet of op je voorvoet te landen. Nou, dat, daar ben ik dus naar overgestapt. Maar ik kan je vertellen, dat, is een, uh, dat was een dramatisch proces. Ik had echt nooit gedacht dat ik dat ooit zou kunnen. Mijn, mijn kuit ontplofte bijna na zo'n training. Uh, maar het is toch gelukt. En dat, is, uh, dat, ja, en dat zorgt er ook weer voor dat je in je marathon dus uh, uh, economischer kan lopen. En dus een betere prestatie kan leveren. Dus daar heb ik heel erg naar gekeken. En ook wel uh, een beetje krachttraining. Dus heel veel core training. Hè, mijn buikspieren en mijn rugspieren. En zo eigenlijk proberen om naar dat resultaat toe te werken.
0: Ja, als ik jou zo hoor, um, transformeren kun je dus niet leren, maar moet je trainen. En als ik jouw aanpak kort samenvat, uh, start met de juiste mindset. Uh, je zei al, ik ga die marathon lopen in drie uur, daar ga ik voor. Uh, de stip op de horizon zou ik hem willen noemen. Uh, de weg er naartoe. Uh, je bent je trainingen gaan opknippen in kleine brokjes. Uh, daarin verschillende looptechnieken gaan uitproberen. En per uh, training daarin uh, hetgeen wat je in je vorige training hebt geleerd. Uh, daarin aan te passen. Uh, klinkt eigenlijk als goede ingrediënten voor een succesvolle transformatie. Wat zou jij de luisteraars nog meer willen meegeven?
1: Uh, nou ja, uh, ik vind het altijd heel belangrijk om een duidelijk doel te hebben. Dus ook, ook in een organisatie, in teams, probeer ik... Uh, uh, ja, de mensen wel te motiveren om een, uh, een duidelijk doel te formuleren. Of wat, wat willen we dan uiteindelijk bereikt hebben hè, over een X-periode? Dus die is heel belangrijk. Uh, daarnaast dan ook het vertrouwen hebben. En echt een intrinsiek vertrouwen dat je dat doel kan halen. Of dat je dat doel zelfs gaat halen. Uh, dat is belangrijk. En, en dan daarnaast ervoor openstaan om uh, ja, daarin nieuwe dingen te proberen. Dus te experimenteren en te ervaren wat het met je doet. En, uh, en niet uh, meteen al, als, als iets onbekend is, uh, dat je dat dan uh, niet wil, wil doen of uh, eng vindt. Want we moeten allemaal leren en daarin uh, verbeteren. Dus dat zijn wel de drie dingen die ik, uh, die ik heel belangrijk vind. En een tip. Je zei van, heb je nog een tip? Je kunt meer dan je denkt. We kunnen veel meer dan dat we denken. We denken vaak in ons hoofd van uh, dit is wat ik nog kan. En dan kun je eigenlijk nog best wel veel meer dan dat. Maar ik ben wel, ik ben wel benieuwd. Uh, want dit, is, dit was jouw eerste marathon, hè, En jij hebt natuurlijk ook ja. een hoop ervaren. Met wat ik dan nu gezegd heb. Heb jij dan al bedacht wat jij de volgende keer anders gaat doen? Of juist nog meer gaat doen dan dat je al deed?
0: Uh, wat ik anders gaat doen is meer net iets meer tijd pakken om te trainen uh, ik heb inderdaad een schema gedownload een schema van 16 weken uh, het was mijn eerste marathon dus het doel was uitlopen en niet uh, over de finish met de bezemwagen maar de volgende keer wil ik echt binnen 4,5 uur uh, over de finishlijn komen en dan had ik het prettig gevonden om net even wat meer tijd te hebben om te kunnen trainen. Uh, ja. Om wat meer dingen uit te kunnen proberen. Uh, vrij laat uh, heb ik ook een sportcoach um, uh, gevraagd te helpen. Een uh, nutrition coach om te kijken naar voeding. Wat, ja, welke voeding heb ik nodig? Hoeveel heb ik überhaupt nodig? Uh, dat zijn wel zaken die ik nu weet uh, ja. wat werkt. Uh, en daarin dan de volgende keer, uh, nou ja, uh, dat in ieder geval gebruik om uh, beter te kunnen worden.
1: Dus jouw marathon was eigenlijk jouw sprint review?
0: Ja, zo zou je het eigenlijk ook kunnen noemen. <laughs> Zeker, ja.
1: Ja, en daarin heb je, je aangepast, dus daar ga je weer mee verder. Ja. ja. Nou, dat, dat is
0: wel inderdaad tijdens de, de rustdagen uh, in mijn training. Uh, dat je dan zelf uh, reflecteert van, goh, wat ging er nou goed? Wat kon er nou beter? Uh, dus dat ja, waren zeker voor mij ook uh, momenten om even uh, stil te staan bij, uh, bij uh, hoe kun je verbeteren.
1: Ja, ja. mooi.
0: Um, welke topprestatie staat er nog op jouw wensenlijst? Ah.
1: <laughs> um. Uh, qua hardlopen bedoel je dan in dit geval, hè? Nee, ja. Uh, ja, nou ja, een marathon... Uh, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de voorbereiding... Uh, dat duurt best lang. Daar, daar zou ik denk ik in de toekomst niet meer zoveel voor kiezen. Maar ik heb dat eerder gezegd. Dus uh, wie weet in de toekomst zeg nooit nee. Maar ik, ja, ik zou wel heel graag een snelle halve marathon uh, willen kunnen lopen. En dan, uh, dat zou dan tussen de 1.20 en de 1.24 moeten zijn. Uh, of een snelle 10, of een snelle 5 kilometer... Uh, ja goed, een marathon dat is gewoon wel een, een hele bijzondere afstand. Dus ik kan het wel iedereen aanraden om het, hè, als je jezelf eens wil, wil leren kennen op het moment dat het moeilijk wordt, dan moet je zeker een keer voor een marathon gaan. Dus, uh, dus nee, ik, uh, ik ga kijken naar jouw volgende marathon. Ja. ja. Weet je al waar je die gaat lopen?
0: Nee, nee dat nog niet. Oh. Uh, wel dat ik zeker uh, weer een marathon wil gaan lopen. Uh, misschien wel één per jaar. Meer uh, dat, wow. uh, ja, uh, is de impact toch wel iets te groot op, me, op mijn leven. Maar één per jaar vind ik een mooie. Uh, Amsterdam, Rotterdam, New York heb ik altijd geroepen... dat dat mijn eerste marathon zou zijn. Uh, nou, dat is niet gelukt. Nee, maar ja. Leiden, een beetje een thuiswedstrijd, uh, was ook fantastisch. Uh, de CPC volgend jaar maart uh, staat op mijn lijst. Maar ja. dat is een halve marathon... En die hoop ik binnen de twee uur te kunnen gaan lopen. Dus daar uh, ga ik de komende periode voor trainen.
1: Voelt het dan als een appeltje-eitje voor jou? Zo'n halve... was is de helft van de marathon natuurlijk.
0: Eigenlijk stiekem een <laughs> beetje wel. En dat ja, is ook ja. wel leuk om te ontdekken dat... Uh, nou ja, de afstanden... Dat, dat doet ook wat met je mindset. Ja, uh, ja. Daar waar ik eerst dacht... Nou ja, tien. Dan ben je een uur aan het lopen. In mijn geval uh, qua snelheid. Ja. Uh, is een halve... Nou ja, twee uur. Uh, een ochtendje trainen. ja. ja. En dat, uh, ja, daar kijk ik nu wel anders tegenaan.
1: Ja, mooi, mooi.
0: Ja, nou hebben wij wel twintig minuten lang over transformeren en marathons gesproken. Maar ik ben helemaal vergeten te vragen, wat is nou jouw eindtijd geworden?
1: Ja, ja mijn eindtijd is uh, drie uur, vier minuten en zestien seconden geworden.
0: Nou, ik vind het een topprestatie. Dank je wel, Ja, dank je wel voor je aanwezigheid en het delen van jouw verhaal. Graag gedaan. Dit was onze eerste communitycast van Brunel. En we zijn benieuwd naar jouw feedback. Mocht je vragen hebben of een onderwerp weten... wat absoluut besproken moet worden in een volgende podcast... neem dan contact met ons op via communitycast.brunel.net. Ik zie jullie reacties graag tegemoet.